0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Rick Ross und Trippie Reds neue Alben sind da. Drake provoziert mit seinem neuen Tattoo. Und Cardi B weist Doja Cat in ihre Schranken. Was ist passiert, das erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Kommen wir auch gleich zu dem Beef zwischen Doja Cat und Cardi B. Ein älteres Video von Doja ist aufgetaucht, wie sie Cardi B's Song Press rappt und sich über die Stimme von Cardi in dem Song lustig macht. Sie kommt quasi gar nicht mehr aus dem Lachen heraus. Der Clip wurde dann von DJ Academics auf Instagram gepostet und hier bekam ihn dann auch Cardi B zu sehen. Die hält bekanntlich nie ein Blatt vor den Mund und kommentierte direkt mit Do anything for cloud. Und unterstellt Doja damit, eine Cloud-Chaserin zu sein. Und dem schlossen sich dann auch viele von Cardis Fans an, die daraufhin Dojas Bilder dementsprechend kommentierten. Doja reagierte mit einem weiteren Videoclip, der kurze Zeit vor dem ursprünglichen Video entstand. In diesem neuen Clip sieht man Doja, wie sie sagt, dass sie Cardi und auch den Song Press sehr feiert, nur die eine Stelle lustig findet. Typisch für die heutige Zeit, dass man bestimmte Aussagen aus einem Interview oder ähnliches herausschneidet und sie ohne Kontext veröffentlicht, um ein völlig falsches Bild zu zeichnen und um eine Kontroverse zu erzeugen. Nicht das erste Mal, dass Academics deswegen in der Kritik stand. Den Post hat er dann übrigens gelöscht. Ziemlich blöd gelaufen also für Doja und Cardi und ich hoffe, dass die zukünftige Beziehung der beiden dadurch nicht beeinträchtigt wird. Mit Lizzo gab es diese Woche übrigens noch eine Frau, die ihren unmut freien Lauf gelassen hat. Sometimes I get pissed that there are people who call Future and Sway rappers and still question whether or not I belong in the web conversation. Sprich, manchmal bin ich angepisst, denn es gibt Leute, die sagen, dass Future und Sway Lee Rapper sind, aber trotzdem sich noch fragen, ob ich ins Rap-Genre gehöre. Lizzo fühlt sich also unfair behandelt. Sie ist genauso eine Rapperin wie beispielsweise Sway Lee und Future, die in ihren Songs auch singen. Klar, dass so eine Aussage Aufmerksamkeit erzeugt und viele wollten auch hieraus einen Beef machen. Lizzo stellte aber vorher klar, I love Future and Sway, the point went straight over your heads, I'm just saying, we all share a similar rap sing -Style. Also, ich liebe Future und Sway Lee. ihr habt meinen Punkt nicht ganz verstanden, ich wollte nur sagen, dass wir alle einen ähnlichen Rap-Sing-Stil haben. Lizzo geht es also wirklich nur darum, dass sie genauso wie Future und Sway Lee, ins Rap-Genre gehört. Und da stimme ich zu. Klar, Lizzo singt deutlich mehr als sie rappt, aber auf Tracks wie beispielsweise Tempo mit Missy Elliott wird mehr als deutlich, dass die Frau auch spinnen kann. Übrigens war ich vor kurzem auf einem Konzert von ihr in Berlin und ich muss sagen, dass das eine der besten Shows war, die ich bisher in diesem Jahr gesehen habe. Der Hype ist also real. Und wer nicht nachvollziehen kann, wieso der real ist, der sollte sich das Tiny Desk-Konzert von Lizzo angucken, welches letzte Woche erschienen ist. Link gibt es auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Sendung. Kommen wir zu den neuen Projekten, die letzte Woche am 9. August erschienen sind. Den Anfang macht hier Trippy Red mit seinem Album Exclamation Mark, also Ausrufezeichen. So benannt hat er es übrigens, um XXX zu ehren, dessen Album hieß ja Question Mark. Ob das jetzt Cloud Chasing ist, sei mal dahingestellt. Zu dem Album. Ein richtiger Hit scheint nicht dabei zu sein und auch sonst wirkt es für mich eher durchschnittlich. Eigentlich schade, denn sein Album Life's a Trip fand ich ziemlich gut. Als nächstes haben wir das zehnte Studioalbum von Rick Ross, Port of Miami 2. Port of Miami war damals im Jahr 2006 übrigens das Debütalbum von Ross. Jetzt, 13 Jahre später, kann man sagen, dass Ross seiner Musik treu geblieben ist. Auf dem neuen Album bekommt man das, was man von Ross gewohnt ist und vor allem die zweite Hälfte des Projekts überzeugt. Übrigens sollte hier eigentlich auf Maybach Music 6 neben Lil Wayne auch Pusha T zu hören sein. Zumindest hatte Ross angekündigt, die beiden verfeindeten Rapper ohne deren Wissen auf einen Song platziert zu haben. Letztendlich kam es allerdings nicht dazu, weil Ross, wie er später in einem Interview erzählte, auf den richtigen Zeitpunkt warten will. Entweder das oder er wollte einfach nur sein Album ein bisschen pushen. Komischerweise ist nämlich auch wenig später Pushers Verse im Internet aufgetaucht. Und ja, jetzt kann man spekulieren, was da passiert ist, wieso der Song nicht zusammen rausgekommen ist. Lieber weiter im Text, denn das war es noch nicht mit neuer Musik. Blueface hat nämlich eine EP namens Dirtbag veröffentlicht. Wenige Songs sind drauf und die besten davon kannte man schon. Und dazu kommt Ugligord, der sein Album Bumps and Bruces gedroppt hat. Das kann man sich eigentlich ganz gut anhören, aber auch hier hat mich kein Song wirklich vom Hocker gehauen. Vom Hocker gehauen hat mich stattdessen die Ankündigung aus der vergangenen Woche, dass Young Thug diesen Freitag, den 16. August, sein Album So Much Fun droppen wird. Ohne große Promophase also, was ich recht überraschend finde. Natürlich droppt Freitag aber noch mehr. Der Quality Control Label Sampler beispielsweise, so auch Snoop Dogs neues Album, ebenso wie neuer Output von Currency und Chief Keef. Und ganz kurz vor Redaktionsschluss sozusagen hat uns noch die Nachricht erreicht, dass auch ASAP Ferg ein neues Projekt am 16. August droppen wird. Es wird neun Songs auf der EP Floor Seeds geben. Und auch in Sachen Releases in der weiter entfernten Zukunft hat sich einiges getan. Die Ankündigung. Yeezy wird am 23. August sein vorerst letztes Album The Legend of the Snowman droppen. Auch am 23. August wird das nächste Album der Rapperin Rhapsody mit dem Namen Eve kommen. Eine Woche später, am 30. August, bekommen wir mit Chasing Summer das Album von Sir. Die erste Single aus dem Album Hair Down mit Kenny Glimmert-Feature wurde gerade veröffentlicht. Die restlichen Ankündigungen haben leider keinen genauen Zeitpunkt. Earthgang haben angekündigt, dass ihr Album Mirrorland im September kommt und Lil Yadi meinte, dass sein nächstes Projekt irgendwann im Oktober veröffentlicht wird. Noch vager war die Ankündigung vom Tape Super Slimy 2. Hier hieß es nur Coming Soon. Der erste Teil des Kollabo-Tapes, von Future und Young Thug natürlich, kam im Jahr 2017. 2019 wird es aber einen kleinen Twist geben, denn aus dem Duo wird ein Quartett. Auch Gunner und Lil Baby werden dieses Mal auf Super Slimy mit von der Partie sein. Und zum Schluss noch eine etwas überraschende Ankündigung. YNW Melly will... Trotzdem Fakt, dass er im Gefängnis sitzt, er wegen Mordes angeklagt wird und die Todesstrafe befürchten muss, bald ein Album droppen. Das würde auf jeden Fall Aufmerksamkeit erzeugen. Newsflash! Schockmoment für Young Miami von den City Girls. Anfang August wurde ihr Auto bei einem Drive-By von mehreren Kugeln getroffen. Die schwangere Miami wurde glücklicherweise nicht getroffen und auch dem ungeborenen Baby geht es gut. Einen Verdächtigen gibt es hier noch nicht, und Miami hat via Instagram schon geäußert, dass sie unter großem Schock steht. Glück im Unglück also. Immerhin muss sie sich wegen Kodak Black nicht mehr ärgern. Letzte Woche hatte ich ja davon berichtet, dass Kodak in einem Freestyle gerappt hat, dass er die schwangere Rapperin in den Bauch schlagen will. Dafür hat sich Kodak jetzt entschuldigt. Immerhin. Das Vereinigte Königreich, Neuseeland und Australien. Das sind alles Länder, aus denen Tyler The Creator verbannt wurde in der Vergangenheit. 2019 markiert allerdings das Jahr, in dem Tyler wieder überall hinreisen darf, wo er will. Im Mai war er schon das erste Mal wieder in England und seit der letzten Woche darf er auch wieder nach Neuseeland und Australien reisen. Glückwunsch! I got more slaps than the Beatles vor kurzem hat Drake den Rekord für die meisten Billboard Hot 100 Top 10 Hits gebrochen. Drake hat jetzt 35 Top 10 Songs und damit die Beatles mit 34 Songs hinter sich gelassen. Und wie feiert er das? Er lässt sich das legendäre Albumcover der Beatles von dem Album Abbey Road als Tattoo stechen. Das ist das Cover, auf dem die Beatles auf einem Zebrastreifen über die Straße laufen. Ich glaube, das hat jeder schon mal gesehen. Aber Drake hat sich das mit einer kleinen Änderung stechen lassen. Vor den Beatles läuft nämlich noch eine weitere Person, und zwar niemand Geringeres als Drake selbst. Die Reaktion der Fans? Die einen finden es respektlos gegenüber den Beatles, und die anderen machten sich darüber lustig, dass Drake ein Tattoo von sich selbst auf dem Körper hat. Und zum Schluss habe ich wieder eine positive News für euch, über die ich auch sehr gerne berichte, denn sie zeigt, dass Rapper auch Vorbilder sein können. 21 Savage hat letzte Woche bereits zum vierten Mal sein Issa Back to School Drive organisiert. Insgesamt wurden 2300 Schulranzen mit Schulmaterialien an bedürftige Familien gespendet. So etwas möchte ich gerne noch öfters lesen. Rapper, die etwas für ihre Community tun und den Leuten etwas zurückgeben. Diese Woche gibt es ein kleines YouTube-Schätzchen für euch als Empfehlung. Eine 2009 erschienene Lil Wayne-Doku, also zu seiner Hochzeit. Mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Den Link dazu und zu Lizzo's Tiny Desk-Konzert, über das ich vorhin gesprochen habe, findet ihr wie immer auf whatsappen.de im Beitrag zu dieser Folge. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at pc bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen.